0: Wie blicke ich auf ein Museumsobjekt? Wie beschreibe ich es? Herzlich willkommen im Zeppelin-Museum Friedrichshafen und zum Podcast Sag mir, was du siehst. Claudia Böhme ist Historikerin und Kunstpädagogin und stellt uns Fragen aus ihrer Perspektive als blinde Person zu unseren Objekten aus Technik und Kunst. In dieser Folge sind wir mit Dr. Marc Niehoff, wissenschaftlicher Mitarbeiter aus der Kunstabteilung, in unserer Ausstellung »Eigentum verpflichtet« vor dem Kunstobjekt »Vitus im Kessel«. Also
1: wir befinden uns hier wieder in einem Raum mit Kunst. Ich finde manchmal oder gerade, dass sich Räume, in denen Kunst ausgestellt wird, ganz ähnlich anhören können, egal wo die sind. Ja, wie ist denn hier dieser Raum, in dem wir uns gerade befinden, ist? Also man hat ja oft White Cubes, also weiße Bäume, weiße Würfel, wenn,
2: wenn Kunst ausgestellt wird. Ist das hier auch so? Nein, eigentlich gar nicht. Also es ist vor allen Dingen ist der Raum ganz dunkel gestrichen. Also wir haben schwarze Wände hier in diesem Raum und ein Cube, ein Würfel, ist es eigentlich auch nicht, weil es ist eigentlich ein sehr langgestreckter, schmaler Raum, in dem wir uns hier befinden, mit einigen Sockeln in der Mitte.
1: Und auf dem Sockel in der Mitte?
2: Genau auf dem. Ähm
1: befindet sich das Objekt, über das wir sprechen möchten.
2: Ja? Genau, wir haben hier eben auf einem schmalen Sockel äh, in der Mitte des Raumes haben wir unter einer Glashaube, in einer Vitrine haben wir hier eine Holzskulptur, eben den heiligen Vitus im Kessel.
1: Jetzt gehen Bilder auf <lacht> bei mir.
0: <lacht> ja, ja, so. Ein... Aber,
1: aber ich würde jetzt erstmal so was zu Grundlagen fragen wollen, das hat jetzt noch noch nicht was mit der Skulptur als solches zu tun. Welche Geschichte steckt hinter dem heiligen Vitus? Also was hat hat der Vitus was mit der Region zu tun als Person? Also was ist das für ein Heiliger, was macht er?
2: Also der heilige Vitus ist erstmal ja eigentlich gar nicht hier aus der Region, sondern stammt der heiligen Legende nach von Sizilien, war der Sohn eines römischen hohen Beamten der aber eben von seinem Erzieher zum Christentum bekehrt wurde im Beginn des vierten Jahrhundert und dann Wunder bewirkt hat und tatsächlich auch das Kind von Kaiser Diokletian geheilt hat. Und dann aber eben der Kaiser in der Christenverfolgung ihm eben ja sozusagen nahegelegt hat, dem Christentum abzuschwören. Und da hat er sich verweigert und äh, hat dann ja gleich mehrere Martern über sich ergehen lassen müssen. Also er ist eben und das sehen wir eben hier äh, in einem in ein Kessel mit siedendem Öl geworfen worden einem Löwen vorgeworfen worden und diverse andere ja, Todesarten die aber alle nichts gebracht haben sozusagen also er ist aus allem eben errettet worden und unverletzt äh, hervorgegangen und dann von Engeln weggetragen worden so ist die Geschichte
1: also es ist im Kessel quasi eine ja eine Mater des Vitus dann
2: gewesen. genau hat
1: das also das mit dem hat diese Skulptur dann jetzt zu tun.
2: Genau, also das ist mhm. eben diese diese eine Martha und er ist dann, also der Heilige an sich eben nicht aus der Region, aber er, die die Skulptur kommt aus einer Kirche hier in Friedrichshafen-Fischbach.
1: Okay, um, um einfach das ihm zu zeigen und seine Standhaftigkeit oder?
2: Genau. Und
1: die Kirche, in der er war, gibt es die noch? Oder was ist der Grund, weshalb? der Vitus jetzt sozusagen im Kessel unter der Haube im Museum.
2: Sitzt. Es gibt die Kirche noch, aber es ist äh, diese, diese Skulptur ist irgendwann tatsächlich von der Kirchengemeinde verkauft worden äh, und war dann in Privatbesitz und ist in den 50er Jahren aus Privatbesitz eben hier fürs Museum angekauft worden.
1: Ja, also wir haben den den Vitus, wie wir das schon angesprochen haben, auf einem Sockel unter einer Haube, also unter, hinter Glas und das steht frei im Raum.
2: Genau, also ah. man kann einmal drum rumgehen um, um den Sockel und man kann mhm. sich die Skulptur auch von allen Seiten ansehen. Äh, sie ist allansichtig gearbeitet, und also man kann wirklich drum rumgehen und kann sich diesen Kessel eben auch von allen Seiten ansehen. wo die, Also auf dem Kessel sieht man auch sehr schön die Flammen, die sind aufgemalt. Und man hat eben den Eindruck, als ob ein Feuer da unter oder um den Kessel lodert.
1: Mhm. Und der Sockel ist etwa wie hoch?
2: Der Sockel ist, oh je, jetzt muss ich das schätzen, ich schätze mal so vielleicht 90 Zentimeter hoch. Höher als Hüftdruck? Ja.
1: Okay. Und viereckig kann man sagen, viereckige Grundfläche?
2: Ja, genau.
1: Mhm. Und mit Haube könnte man sagen, ist der...
2: Die Haube ist... Kann man sagen, also ich also, bin
1: 1,70 Meter 70 groß?
2: Ja, so ungefähr. Kann man
1: so sagen, so groß ist so hoch das, wie ich.
2: Kommt ungefähr hin, ja. Also mit Haube
1: gut. Und die die Holzskulptur dahinter, kann man auf wie groß schätzen? Jetzt mit Kessel vom Sockelansatz, also von unten bis zum Scheitel?
2: Ähm, ich schätze mal so 50, 60 Zentimeter.
1: Zentimeter. Mhm. Und in, in welcher Haltung?
2: Ja, das ist ganz sitzt interessant. Der Vitus im Kessel. Genau, weil wenn man sich die äh, Skulptur anguckt, das ist ja ist schon ein etwas kurioses Objekt, weil also er sitzt eben mit nacktem Oberkörper, sitzt er, die Hände sind zum Gebet aufeinandergelegt, die Handflächen und er sitzt eben in diesem Kessel, ja, bis zur Hüfte eben und aber der Kessel ist eigentlich viel zu klein, das ist nicht naturalistisch, natürlich damals im beginnenden 16. Jahrhundert äh, in der Spätgotik gearbeitet, sondern der Kessel ist eigentlich viel zu klein. Also wenn man sich jetzt die ganze die ganze Gestalt vorstellen würde, würde das gar nicht ausreichen, dass er da noch drin sitzt. Also die ganzen die Beine und der Unterkörper hätte gar keinen Platz in diesem Kessel.
1: Ja, es, man, es geht aber dann, man sieht das auch gar nicht. Ne? Man sieht gar nicht die Nein. Beine oder ich stelle mir so vor, Hüften sieht man bis dahin und dann ist eigentlich Kessel.
2: Genau, genau. Also dann ist äh, quasi eine Fläche, Fläche und dann, also die Hüfte ist ja. auf der Fläche. Also man kann auch nicht in den Kessel reinschauen, sondern es ist eben eine relativ glatte Fläche.
1: Und der ist also klein heißt, wenn man sich vorstellt, wie, wie kann man in einem Kessel sitzen, dann würde das eigentlich gar nicht passen genau. von den Proportionen und könnte man sagen, der Kessel ist ja nicht wesentlich breiter als der Körper.
2: Genau, also schon Vitus, etwas, aber ne? nicht viel, genau, ja. Also mhm. der müsste eigentlich wesentlich breiter und vor allem wesentlich höher sein.
1: Ja. Und was hat er für eine Form?
2: Er ist ziemlich rund. Er hat einen etwas breiteren Rand und schwingt dann etwas zurück und baucht, ist unten wieder etwas bauchiger. Mhm.
1: Mhm. Und der Vitus mit freiem Oberkörperkammer, an dem ist der so gearbeitet, dass man da jetzt gewisse Muskeln hervortreten sieht zum Beispiel oder eine gewisse Anspannung oder macht der Kerl eigentlich eher einen gleichmütigen Eindruck, ich will nicht entspannt fragen.
2: <lacht> ja, er sieht, äh, doch, das, 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 macht eigentlich ein ganz, also er ist, naja, der, er betet halt, aber ja. er ist äh, eben, ja, in einer sehr ruhigen Haltung eigentlich, äh, schon mit erhobenem Kopf, aber eben in, wenn man auch das Gesicht sieht, schon im Gebet versunken, aber eben nicht so wie jemand, wie man sich jemand vorstellen würde, ja, der gerade im siedenden Öl sitzt, sondern, ja, schon eigentlich eher entspannt. Ich glaube,
1: ich würde nicht daran denken zu beten, wenn ich im Öl sitzen
2: würde. <lacht> genau, ich auch nicht, aber ja. <lacht> es ist wahrscheinlich das Merkmal eines Heiligen.
1: Ja. Ja, und, und so das Ding mit den Muskeln nochmal, Papa oder ist es ausgearbeitet? oder? Nein, ich würde es ist
2: angedeutet, so ein bisschen die Brust und die Arme, aber er ist doch sehr schmächtig und er ist eben eher als schmächtiger, dünner Jüngling mit auch nicht sehr breiten Schultern, sondern eher schmal gearbeitet.
1: Also auch als, äh, als junger Mann da. Genau,
2: als junger Mann mit auch langen blonden Locken, also. Mhm.
1: Äh, Lange blonde Locken wie lang?
2: Na, bis auf die Schultern reichend. Mhm. Knapp, ja.
1: Äh, hat er Bart? Nein. Und die, die langen blonden Locken, fallen die einfach bis auf die Schultern oder sind die Gescheitelt fallen die über die Ohren oder sind die hinter die Ohren?
2: Genau, also er hat einen äh, ein Mittelscheitel, würde ich sagen. Und äh, sie fallen eben über die Ohren, ja. Mhm. Und äh, reichen auch nicht ganz auf die Schultern, aber so am Nacken reichen sie also mhm. bis zum Nacken runter, an den Seiten nicht ganz bis auf die Schultern.
1: Ja, und also wir haben ja das schon thematisiert, mit eher eine gelassene Körperhaltung. Und guckt er dann auch so? Ja. Also sein Gesichtsausdruck. Auch eher
2: Ja, den, den, genau, also ich würde den Gesichtsausdruck als eher gelassen und als, also es sind keine, keine irgendwie angespannten Gesichtszüge, sondern eigentlich eher ruhige, entspannte Gesichtszüge und er schaut eben ruhig geradeaus.
1: Und wie würden Sie sein Gesicht beschreiben? Mal mit den, mit der Stirn angefangen.
2: Mhm. Also, also auch
1: die so in Falten? Oder nein, ganz
2: glatt, glatt also äh, wie auch der Rest des Gesichts eben sehr glatt. Es ähm, ist auch eben wie der ganze Körper, die Holzskulptur ist eben farbig gefasst. Deswegen kann ich auch sagen, dass die Locken blond sind. Ach so, äh, das muss man natürlich halt noch dazu sagen. Es ist farbig gefasst und ist eine sehr, äh, sehr blasse Gesichtsfarbe mit allerdings roten Lippen und auch die Wangen sind gerötet. Also das ist vielleicht nochmal ganz wichtig, dass das nochmal betont ist.
1: Ja, da hätte ich jetzt auch gar nicht dran gedacht. An farbige Fassung, aber natürlich, ja, äh, genau, ist, man kann ja nicht unbedingt davon ausgehen, dass Holz, Holz farbig bleibt.
2: Das stimmt, ja. ja also, es sind äh, es ist sicherlich auch nicht die erste Fassung, sondern es ist sicherlich äh, mhm. später nochmal.
1: Und hat er, hat er auch eine Augenfarbe oder es ist da
2: Holz gelassen
1: worden? Nein,
2: das ist gemalt, aber es ist eigentlich also es ist dunkel, würde ich sagen. Mhm. Also, die Augen sind also, man sieht das Weiße der Augen und mhm. äh, aber man kann jetzt keine Pupille oder Iris unterscheiden, sondern es sind einfach dunkle Kreise sozusagen gemalt.
1: Ja, und die Nase? Also, ja, Menschen haben ja verschiedene Nasenformen. Ja. Was hat der Künstler da entschieden, wie die aussieht?
2: Ähm, relativ klein, würde ich sagen. Klein und schmal, etwas spitz vorne und auch ein bisschen, wenn man die Farbe ansieht, etwas rosa getönt, wie die Wange. Okay.
1: Und die Lippen auch? Sind die auch?
2: Ja, die Lippen sind auch... Rötlich bemalt, ja genau. Sehr rot Atem. oder? Ähm, ja, Jetzt also im Vergleich
1: so, zu Wangen oder Nase?
2: Ja, schon etwas dunkler als das Rosa das auf Wangen und Nase.
1: Mhm. Und welcher Künstler hat den überhaupt gemacht?
2: Das ist leider nicht bekannt, von welchem. Also man, man weiß in welcher Zeit? Genau ja. um 1500 ungefähr ist sie entstanden die Skulptur, aber es gibt keinen Künstler. Wir haben keinen Namen, der damit verbunden ist. Anonym, so ja. läuft es bei uns.
1: Ja, ja. Und ist er Teil der Dauerausstellung hier? Also kann man den immer angucken?
2: Im Moment ja. Also wir haben ja hier als Dauerausstellung Eigentum verpflichtet eben. Das ist der erste Raum der Ausstellung, der Dauerpräsentation der Kunstsammlung hier unter dem Aspekt der Provenienzforschung. Und die wird jetzt seit knapp fünf Jahren gezeigt. Und ja, seit fünf Jahren ist er jetzt hier immer zu sehen und auch erstmal weiter. Und direkt, also er begrüßt sozusagen die, die, Besucher, die, die Leute, die in diesen kommen. Raum genau. kommen. Ja, genau. mhm.
1: Und wenn, also, die Leute in diesem Raum, die die haben ihn vielleicht jetzt erstmal präsent, ich will nicht sagen, laufen fast auf ihn drauf. Nein, nein, so ein so, so Weg steht nach. er nicht. nein. nein aber, aber Er bildet ja die Mitte des Raums. Genau. Und womit ist er denn hier präsentiert? Also was ist denn hier noch versammelt in dem Raum? Also vielleicht können Sie mir da zwei, drei Beispiele geben. Ja,
2: also, genau. Also wir haben so weit. sozusagen auf der gleichen Achse haben wir noch zwei weitere Sockel mit Holzskulpturen, sozusagen in der Verlängerung weiter den Raum entlang. Und dann haben wir an den Wänden zwei Gemälde in relativer Nähe. Wir haben zwei Gemälde von Otto Dix äh, hier in dem Raum, also ja eine ganz andere Zeit, eben mhm. jetzt 20. Jahrhundert. Äh, zwei Landschaften von Otto Dix, die eben hier auch im Raum versammelt sind. Was übrigens ganz typisch ist für die Ausstellung, weil es eben keine chronologische Ausstellung ist, sondern es geht hier eben um die verschiedenen Provenienzen. Deswegen haben wir diese ja Aufeinandertreffen von ganz unterschiedlichen Kunstwerken hier.
1: Ja. Provenienzen, nochmal nachgefragt, für, für diejenigen, die nicht so vertraut sind
2: genau, in also, unserer
1: Museumswelt.
2: Ja, genau. Also die Provenienzen, das sind sozusagen die die Biografie, die Lebensgeschichte eines Kunstwerkes, also wo es sich befunden hat, in wessen Besitz es sich befunden hat, sozusagen von der, von der Herstellung bis, bis heute. Und ja, besonders wichtig ist dabei natürlich die, die Zeit zwischen 1933 und 1945, also in der Zeit der NS-Diktatur, wo ja viele ja, Kunstwerke gestohlen wurden im Krieg, aber eben auch von Verfolgten, also äh, vor allem von den Juden auch, Kunstwerke von den Nationalsozialisten gestohlen worden sind. Und man versucht eben in der Provenienzforschung diese Geschichten aufzuklären und zu schauen, wo die Kunstwerke sich damals befunden haben und ob eben ein Fall von Raubkunst vielleicht vorliegt.
1: Und ist auch was, muss ich auch sagen, was den Museen, ich würde sagen, besonders in den letzten zehn Jahren ganz wichtig geworden ist. Ne?
2: Genau. Ja, genau. Und das Besondere ist vielleicht noch das ganz kurz zur Information. Wir haben hier in der Ausstellung ein Ampelsystem. Das heißt, jedes Kunstwerk hat einen kleinen farbigen Punkt, also das Label. Hat, hat diesen ja. Punkt natürlich nicht auf dem Kunstwerk selber. Und daran kann man eben sehen, die Provenienz, also wie sie eingestuft wird. Ein grüner Punkt ist eine unbedenkliche Provenienz, was eben diese Zeit zwischen 33 und 45 angeht. Ein gelber Punkt heißt, dass wir Lücken in der Provenienz haben. Und ein roter Punkt wäre dann ein, ja der Raubkunstzug, zu ordnen, also ein, ein unrechtmäßig entworbenes Kunstwerk. Und so ist das eben eingeteilt hier. Wir haben kein. Kunstwerk mit einem roten Punkt in der Ausstellung, allerdings zwei mit einem, einem orangen Punkt, das so eine Zwischenstufe, wo es einen Verdacht gibt, dass es sich um Raubkunst handeln könnte, was aber ja sich bisher nicht aufklären, hundertprozentig aufklären ließ. Und es
1: ähm wird dem Besucher aber auch erläutert. Genau, also, also wir er, haben der, jeder, der, der hier hereinkommt, bekommt das mit.
2: Genau, also wir haben direkt am, am Eingang haben wir eben die Erklärung. Natürlich, was die Ausstellung ist, also das ist auch natürlich hier im Raum, dass man einen Text und eben auch einen Einführungsfilm hat hier in diesem Raum, wo eben erklärt wird, ja was in dieser Ausstellung, was das Thema ist und eben auch dieses dieses Ampelsystem mit diesen Farben wird eben erklärt. Der Vitus hat einen grünen Punkt, um da nochmal drauf zurückzukommen. Mhm. Also da ist die Provenienz klar, weil wir wissen, dass es eben von der Kirchengemeinde an diesen ja Privatsammler verkauft wurde und von diesem Privatsammler direkt dann ans Museum. Das heißt, also da ist klar, dass kein kein Fall von Raubkunst vorliegen kann.
1: Ja. Jetzt habe ich große Lust, den Spieß umzudrehen. Wollen Sie mich was fragen?
2: Äh, ja. Ähm, naja, mich würde interessieren, ob <lacht> ob das, was ich erklärt habe oder versucht habe zu erklären, ob sozusagen Sie sich ein Bild von dem Raum machen können. Ist das? Also
1: ich meine schon. Ja. Ich, ich hätte sonst früher aufgehört, nachzufragen.
2: Okay. Ja. Ähm,
1: ich frage so lange, bis ich zufrieden bin oder bis ich, glaub, das ich glaube, ja. dass ich mir ein Bild machen kann. Das wird natürlich nicht dem Bild eines anderen und ich glaube auch nicht dem ihren Bild entsprechen. Aber für mich ja. bin ich dann an einem Punkt, wo ich zufrieden bin, wo ich mich angekommen fühle, wenn man das so sagen kann, ja, ja. also wo ich angekommen bin, wo ich so mit dem Raum bin und auch beim Vitos ich ein inneres Bild davon habe. Mhm was ich für nach dem was wir uns gefragt und besprochen haben was ich glaube was relativ ausführlich ist und vollständig
2: für mich ja das, das ist wunderbar also ich habe ich mache sowas zum ersten mal und ich finde es das toll dass man beim meistens wenn ich mich mit 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 anderen Leuten von Kunst stehe, dann dann erkläre ich zwar, aber ich ich beschreibe nicht so viel. Das war jetzt für mich eine ganz tolle Erfahrung, dass ich dann dass ich ja einen ganz anderen Ansatz jetzt hier habe, weil sonst erkläre ich immer und beantworte natürlich auch Fragen, aber gehe meistens nicht so darauf ein, was was jetzt wirklich nur was rein optisch zu sehen. Ach, okay.
1: Ist. Gut, dann bedanke ich mich sehr für die spannenden Eindrücke in diesem Raum für das Gespräch, auch für dieses gegenseitige Fragen. Ja, also dass auch ich fragen, also nicht nur fragen durfte, sondern ähm, ich denke, wir einen ganz guten Austausch gehabt haben. Ja, ich über danke Über den Ihnen. heiligen Vitus.
0: Hat mich sehr gefreut und ist, äh, sehr spannend. Vielen Dank. Das war Sag mir, was du siehst aus dem Zeppelin-Museum Friedrichshafen mit Claudia Böhme. Gefördert wird das Podcast-Projekt vom Zentrum für kulturelle Teilhabe, eine Einrichtung vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg. Der Podcast ist Teil des Pilotprojekts Mitbestimmungsorte, gesellschaftliche Teilhabe am Museum fördern.